0: Beszélt, beszélt a bácsi, én mosolyogtam, és nyiszáltuk az asztallábakat. A Pepin bácsi útmutatása alapján 10 cm rövidítettük meg őket, közben Pepin bácsi beszélt. Ilyen pekhe volt Adolfna. Egyszer ment a vendéglő mellett, részek, fogászok voltak bent, és meghívták Adolfot, és mikor egy jó volt és örült, hogy megint szeretik az embere, akkor az egyik fogász, se szó, se beszéd, részegségébe kihúzta a másik fogász előlő fogait, és hogy az Adolf is részeg volt, hát az, akinek kihúzták az előső fogait, az meg kihúzta az Adolf összes hátsó fogait, még őrült szerencsé volt az Adolfnak, hogy nem miskárolók rúgtak be akkor a vendéglőbe. az biztos kutyáról fájt volna, mondtam az utolsó lápoz illeszve a levágott darabot, és vidáman vagdalod tovább, és Pepin bácsi mesélt. De aztán gyakorlatozni vitték Adolfot, és valahol a fenébe, túróz Szentmártonba volt, és ott is, mert hogy az Adolf bácsi kitanult masiniszta volt, hát teherótot adtak neki, és az egyik ottani, egy őrmester, a katonai újságot olvasta, és az állt benne a körrendeletbe, hogy a csebben hengerelni kell a előtt az országutat. Mindjárt parancsot, meg elútumot adott Adolfnak, és Adolf bácsi a után elindult a gőzteherautón Csebbe. Ez tavasszal volt, és Adolf egész nyáron át, a Szlovákián ment át, és ősszel átlépte Morva ország határát, és egyre lassabban ment, mert vasárnaponként hazajárt, és... Mikor egész ősszel országon ment át, titokban odaszólt a Tóro Szent Mártónik de ott azt mondták, hogy az őrmester felakasztotta magát, mert ágyút találtak a főttére, és senki sem tudta kitette oda, mire bevitték a raktárba, és ott az az ágyú létszámon felüli volt. Így hát az Adolf ment keresztül a gőzteherautóval egész csehszlovákia a tavaszon megérkezett Pölzenbe. De nem volt szene, avval a fával kellett fűtenie, amit összekódult, de sok embernek elégett a kerítését, kiváltan messze volt az erdő, és attól volt egy nagy kés és Bácsina, hogy tulajdonképpen végül csak egyetel egy napot ment hetente a gőzteherautóval, mert három nap volt hazamenni Osztravába, és megint három napig ment vissza a gőzteherautójához és így nyáron Csebbe Adolf bácsi a garnizonhoz, és ott bezárták mindkettőjüket, a gőzteherautót meg Adolfot, és mikor kiderült miről volt szó, Adolf básit kosumberg várába küldték katonai őrszemnek, és hogy nem volt hova utaznia, kosumbergben unalmában beleszeretett egy idegen vezető lányába, aztán elvette, és folyton ott tart őr, ott állt a puskájával, de három év múlva kijött őte, hogy alig, ha nem megfeledkeztek róla, és levett az uniformist, a puskát a sarokba tette, és azóta is idegen vezető. Pepin bácsi fölegyenesedett, és leesett az utolsó deszkacsónk. Fogtam a lámpát, és elvittem a kredencre, hogy lássam, milyen lesz a 10 cm megrövidített asztal. És amikor felállítottuk az oldalára fektetett asztalt, elhűltem, és kiguvatta a szemem. Bementem a konyhába, egy percre megálltam a küszöbön, és néztem a sörgyár kéményét, a gyümölcsösket, fakoronáinát és egy perc múlva visszamentem. Peppin bácsi az újjegy babráta. Mit lehet tenni? Nincs mit tenni, jó, Simbácsi, rendelkeztem. Hozza ide a könyves polcról Benes Tresbiszki összes műveit, jó? és felállítottam az asztalt, amelyből a sötétben levágtunk Peppin bácsival négyszer tíz centimétert, ám de azt a tíz centiméteres darabot mindig ugyanahoz a lábhoz illesztettük, és egy lábat rövidítettünk meg negyven centiméterrel. És Peppin bácsi kihozta az összes műveket, a hiányzó lába aláigazítottam őket, de még nem volt elég, és kiegészítettem Smilovski parnasziájával. A távolból dörgés és csörömpölés hallatszott, Francin robogott ki az or- orionján, a cverinyek ki kiserdőből, a ricsa és az öreg szakadatlanul erősödött, mintha Francin az orion összes alkatrészét maga előtt söpörné. Kiszaladtam az irodellé, kinyitottam a kaput, Francin behajtott a sörgyár udvarára, az oldalkocsiban ott zötyögött az a kis lábmeghajtású eszterga, amelyet Francin nagyobb utakra mindig magával vitt. Most a motorbicikli befordult egészen az ajtónk elé, Francine levette a szövőgegét és a bős isakját, és kezével jelezte, hogy úsgyi szaladjak hozzá, már tudtam, hogy ajándékot hozott beszaladtam a konyhába, Francin valamit bevonzolt hátulról az iroda folyosóján keresztül a szobába, ott mahínált egy kicsit valamivel, aztán bejött a konyhába, kezét dörzsölte és nevetett, megsimogatta Pepin Bácsi vállát, én meg rávetettem magam Francinra, és szokásunkhoz híven végig kutattam az összes kabát és nadrágsebeit, és Francin nevetett, és olyan ennivaló volt, hogy meg megdermettem, mi lehet enni mögött. Nem mögött. Aztán azt mondtam, nem gyűrű, és nem nyaklánc, és nem óra, és nem bros, hanem valami nagyobb, ugye? Francin pedig levetkőzött, és a kezét mosta, és bólogatott, és mikor a kezét törölte, a szobajtóra mutatva megkérdeztem: Ott van? Francin bólogatott, hogy ott van. Szánszándékkal lassan vetkőzött, és úgy tett, mintha le kellene puszolni a cipőjét, még meg nem fenyegettem, hogy beropottak a szobába, mert már nem bírom ki. Francin felemelte az ujját. Megkért, hogy hunnyom be a szemem, és bevitt a szobába, egy pillanatra otthagyott, aztán megszólalt a zene, és egy tenor gyönyörű dalba fogott. A szívem értem kiált: havaim, fehér virág. Kinyitottam a szemem, megfordultam, ott állt francin, égő lámpával és egy dobozos gramofonra világított, majd az asztal állította a lámpát, és felkért engem táncolni. De fogott, a másik kezébe szorította a kezemet, és Francin fülelt, és most egy hosszú lépés Ki egyszer téged hágyít, az mindig visszavágyik. És Francin csodálkoztam, mert mindig rosszul táncolt, tangó lépésre ment át lágyan, olyan jól, hogy hozzásimultam, a lábát egész bátran a lábaim közé csúsztatta, úgy egymásba csúszantunk, hogy hátra húzotta hogy jobban szemügyre vehessen francint, aztán a vállára hajtottam a fejemet, ám de fordulás következett a táncban, és Francin kijött a ritmusból, várt egy pillanatot, és amikor hátralépés el akarta, megint folytatni a tangót, Jól lépett ugyan hátra, de nem ritmusban, erre elbizonytalanodott, de amikor az egész táncot szint-szint kilest az első három lépést, megint bekapcsolódott, és gyönyörűen úszott a szőnyegen, és nem is forgott a biztonság kedvéért kilépni sem akart, csak hosszú lépésekkel, mintha ragadós, forró aszfalton járna. Táncolt a szoba egyik végétől a másokig, ott ügyetlenül megfordult, és megint ritmusban masírozott, de mégsem tudta megállni, hogy újra, meg újra ne próbálkozzon a fordulással, Elléphet mellőlem, és a lépéseit figyelt a szűnyegen. Láttam, hogy a lépések jók, de a lényeg hiányzik. A ritmus. Még úgynevezett bedőlést is igyekezett csinálni. Áthutott a fejemben, hogy biztos járt valami tánctanfolyamra folyamra Prágában, valami magántánciskolában, mert még a bedőlést is perfektűbb megcsinálta. Hátrahajlított, csak nem a szűnyeghez ért a haja. De amikor megint befűzött, azt is jól csinálta, csak éppen a lépések fonalát fűzte folyton a zene mellé. A gyönyörű tennő elhallgatott, és az zene halkan kimúlt. Franci arcáról eltűnt a mosoly, jóformán úgy rögyött le a székre, lélegzett vitelnyi erejesen maradt attól, hogy nem ment neki a tangó, attól a felismeréstől, mert a legutóbbi farsangon a fiatal klecskával táncoltam, egy árbeli serfőzőmesterrel, aki gyönyörűen csellózott, és négy reálgimnáziuma volt, és úgy, de úgy tudott táncolni, és annyira együtt voltunk, hogy a táncolók abba hagyták a táncolást, és körénk lettek, és mi ketten úgy táncoltunk, mint két artista, mint két összekapcsolt egy tökéletesen egy válva, miközben Francin magában ült az oszlop mögött, és a padlót bámulta. Ach, rádi Vlasta kisasszonynal is így táncoljuk, mondta Pepin bácsi, de egy kicsit másképp, gyorsabban. Vlasta martelt nekem, azt azt mondja, na József úr, mit játszak magának? Mire én? Játszon egy rojtot. Milyen rojtot? kérdi Vlasta. Mondok a bundanev üzeneszerzőtől, az úgynevezett Goblinkától. Szabad sógorasszony. Francin, tedd egy kicsit sokkal gyorsabbra, és figyeld, hogy kéne rendesen táncolni. Pepin bácsi kézen fogott, és újra kapcsolta a jazz, ahogy Francin arra lökte a sebességváltót, mint ahogy a gyorsított felvételeken szaladnak a nők. Pepin bácsi hajladozni kezdett előttem, erre én is hajladoztam. Aztán hozzámérítette a homlokát, én is ő hozzá, hirtelen megfordult a bácsi a zeneritmusában, kézen fogva megfordult, és háttaláltunk egymásnak. A bácsi felemelte a lábikóját, és tekergette, tologatta a cipőjét, lábikástól, aztán kitárta a kezét, tapsolt egyet, és olyan gyorsan forgatta a kezét, mint a fonalat gombolítana, aztán csípőre tette a kezét, és jobbra-balra kaszált a lábával. Nekem is utánoznom kellett, csak ellen hogy kirúgja a bokámot, aztán megfordult, derékon fogott, és feldobott a plafonra a hajamavban érte, aztán a bácsi felalá cippelt a zene ritmusára, orra a köldökönben mélyet, aztán elengedett, megfordított, háttal egymáshoz simultunk, a bácsi a karjára fűzött, mint egy puttonyt, belekaroltam és hintáztattuk egymást, mintha elgémberedett derekunkat egyenesítgetnénk, aztán a bácsi eleresztett, ritmusban körülügetett, rohamozni kezdett, mint a piros alsó a bottal, utána csinálta, és a tánc pontos volt és kiszámíthatatlan, de mindig a ritmusban maradt, mintha a mozgás sokkal pontosabb. Be a van mint bármely más tánc. Aztán a bácsi felugrott, szétvetette a lábát, visszaesett a szőnyegre és pár csinált, én féltem, hogy szétmegy a lágyékom, hát hajolgattam jobbra-balra, közben a bácsi váltakozva szagolgatta bal és jobb cipőórát, aztán egyszerre csak, mintha a plafon szippantotta volna fel, felugrott, felhúzta a lábát, és olyan gyorsan rántott fel a vállához, és a vállán át, a lábamnál fogva a földre, hogy a cipő sarkalmal végig karcoltam a plafont. Franci nézett és mosolygott, aztán kiment a konyhába, és visszajött egyik kezében egy bögre langyos teljes kávéval, a másikban egy karé száraz kenyérrel. Azt harapdálta minket nézve, de a gyorsított tangó elcsendesedett, a tenor befejezte a dalát, ki egyszer téged hágy itt a szíve visszavágyik, havaim, fehér virág, álmom te vagy. És mikor Peppin a helyemre vezetett, kezet csókolt, fogta a karomat, és mélyeket hajlongott minden irányba, mint valami nagy nézőtér előtt hajlongott, és csúhokat dobált a szoba sarkaiba. Ahogy elmentem az asztal mellett, ráléptem a deszkacsonkra, amit levágtunk róla, és kificamodott a bokám. Bátyám, mondta Francin, egy parlagon heverő harmónia vagy. Felsikoltva elestem, és többé nem álltam föl. Mucsek azon az éjszakán kimúlt. A házmesternek már este le kellett láncolnia a fészerben, és Mucsek nem volt képes meglátni a krémróló és a farokfájdalom között az összefüggést, és már nem akarta legújabb divat szerint szép fiú lenni, így hát iszonyú vonításba kezdett, és habütközött ki a pofáján, a téboly habja a krémróló habjával keverve, és éjfélkor Francine megtöltötte a Browningját, kiment az udvarra, Hamarosan lövéseket hallottam, az egyiket a másik után, az ablakhoz sántikáltam és láttam az lámpa fényében mucsekot, ahogy feszíti a láncot a hátsó lábánál és mancsával könyörő, hogy kiegyezik már a megrövidített farokkal, hogy mindennel megbékél, csak ne lőjön rá a gazdi, és Francin kilőtt az egész készletet de a mucsek még mindig nem esett el ellenkezőleg, megindító volt, mint bármikor máskor, csak állt a hátsó lábain és kapartam elsővel, és én ezt az egészet halálos bűnnek tartottam, én követtem el a mucsekon, odasántikáltam a heverőhöz, elsírtam magam, befogtam a fülem, hogy ne halljam a lövést, mint egy szemrehányást. A lövés elhalt, úgyseknak alig, hanem vége volt, de biztos, hogy az utolsó piraték csóvált a nem létező farkát, mert biztosan azt hitte, hogy valaki más lőtt, mert állat lévén biztosan nem értette meg, és nem volt képes felfogni, hogy okozhattam neki én azt a fájdalmat, meg a gazdája, a Francin, aki visszatérve a Browning-a a ruhástól az ágyra zuhant, és úgy láttam, hogy ő is sír. Most olyan felesége voltam a Francinnak, amilyen tóhajtott otthon ülő rendes asszony, olyan asszony, akire tudta hol van, hol lesz másnap, hol szeretni lenni mindörökre. Nem túl beteg, de egy kicsi, mint olyan asszony, aki ásantikán a kájháig, a székig, az asztali, de főleg olyan asszony, aki a terhére volna, mert Francin abba látta a családi együttérés ne további, hát hogy hálás vagyok neki, amiért reggel elkészíti a reggelimet, délben elmegy motoron az étterembe, az ebédért de főleg, hogy megmutassa, mennyire szeret, micsoda örömmel képes gondoskodni róla, és ahogy ő gondoskodik én rólam, valahogy úgy kéne gondoskodnom nekem is ő róla. Az volt a franci náma, hogy minden évben torokgyulladást kapjak, meg influenzát, hogy néha még tüdőgyulladásom is legyen. Olyankor mindig magánkívül volt boldogságában, emberrel soha nem gondoskodhatott úgy, mint ahogy Francin gondoskodott, az volt az ő vallása, földi mennyországa, ha hideg vizes lepedőbe csavarhatott, ha a lepedővel szaladgált körülöttem, és úgy rám tekerte gabaította, mintha élve bebalzsomozna, de aztán a karjába bett és óvatosan betett az ágyba, ahogy a kislányok fektetik le a babájukat és óránként hagyta az irodát, hogy megmérje a lázamat, két óránként kicserélte a borogatást, és a lelkemélyen bizonyára azért imádkozott, hogy nem mintha ő azt kívánná, de ha úgy van megírva a sorskönyvében, soha többének helyek föl, hogy az ő kis babája legyek, akinek úgy van ő rá, hogy neki van szüksége én rám és mikor lábadoztam, és járni kezdtem, amikor tíz, újra tiszta szívből kezdtem nevetni, és újra diadalmas kudófélben volt bennem a nemrendes asszony, francín megint magába zárkózó lett, és megint arról álmodozott, hogy béna vagyok, és ő hordszéken hordoz, és esténként felolvassa nekem a nemzeti politikát, vagy valami regényt, hogy ki legyen egyenlítve a komplexuma, ami van neki az én brutális egészségem miatt, amely szereti a véletlent, és a váratlan eseményt, és a csodálatos találkozást, amíg viszont Francina rendet szerette, az ismétlés neki a helyes utat mutatta, mindaz, amit előre lehetett látni és elrendezni, mindez együtt, ez volt franci élete, az a világ, amelyben hit, és aminélkül nem tudott élni. És most ott voltam neki az ágyban, tündöklő, fehér, gipszpetet bokával, hosszabb időre mozgásképtelenül, vagy csak mankóval, és a Bos bottal képesen, most, amikor a Josephine Béker Charleston táncol. De talán épp idejében jött ez a boka ügy, mert Francín, amíg rohangáztam, egyetlen jelmondatot sem volt képes összehozni, annyi negyedéves papírt írt tele hármas számúra disztollal, és a sörrendelés növelésére biztató összes reklám a kájhában végezte. Ám most, amikor fehér lábom párnán pihent, Francin a konyhában járt kelt, langyos kávéti volt és száraz kenyeret majszott hozzá, aztán egyszerre csak megállt bögrével a kezében, mintha elmerengett volna, mi több látomása volt, attól bancsított, bögrét kenyeret félretett, leült, és írt a hármas redisztollal a kaligrafikus feliratokat a sőzőkbe, és amikor megvolt vele, a falra rajzszegezte a év papírt, hogy lássam, hogy rájöjje, hogyha egészségesen is úgy viselkednék, mintha ha beteg volnék, egy-kettőre kineveznék a sörgyel igazgatójána, a korlátott felelősségű részvénytársaságénak akkor a munka és élet ad neki az én bénult mozgásom. Francin egy hét alatt további fél hektoliter langyos kávéból merített inspirációt, és körülaggatta az egész falat redisztollal írt és grafikailag megtervezett jámondatokkal. Több sör, kevesebb veszőtség és magorvaság. Megrendült az egészséget, kóstold meg a söröcskénket. Ki nem kapatos, bánatos, hogyha sör szája, kipirul az Hogy Hogyha sört nem ihatom, a lelkemet kiadom. Hurutos a tarog has, söröcskével borogas. Sörívás, félegészség. Egészség, tramság erő, sörből kerül elő. Ki jó kedvet akar nyerni, sört kell annak gyakran nyálni. Kebelükbe bevésség sörben erő egészség. Ki hazáját kedveli, sörét issza, vedeli. Finom sörösként kell telve, megoldódik ki kinyelve. Ki a kocsma elé érve, ma inni nem térbe, egészsége ellensége. Hazúra, útra, minden üvé frissítő sört. Sört minden időre, kellően felfrissült tőle. Úgy örvendezett az inspirációján, hogy egy egész bögre kávét töltött magának, bekapcsolta a gramofont. A tengeren messze túl csodálatos földvirú havai, és lépésekkel tangózni próbált, és annyira telve volt optimizmussal, annyira örvendezett a közeli jövőben elraktározott valamiféle eseményen, hogy este bezárkózott a szobába, Folyton a havaim te fehér virágot hallgatta, pillanatonként kijött, nevetve a modern tánc kézi és ha kijörvende magát, megint visszament a szobába. Úgy fény lett a, kulcsuk, a fény a félhomályban, mint az én gizbetett lábam, és tudtam hogy biztos felfestette magának krétával a lépéseket, olyan cipőnyomokat, nem csak az alaplépéseket, hanem a hátralépéseket, fordulásokat is, egy egész krétával körülrajzott cipő talapnyom útvonalat, és türelmesen járkált bennük a havai melódia ritmusára. Annyira boldog volt tőle, hogy mennek a lépése, hogy nappal is, ha kinéztem az ablakon az udvarra, és láttam, hogy siet elintézni valamit a főzőházba, hirtrán lassabbra fogta a lépteit, és tangó lépésbe ment át. Fordult, hátra lépett, kissé felemelt kézzel, táncolta tovább azt a modern táncot, láttam, hogy figyeli a lábát, láttam, hogy tanács tala, és ha lehetne, fölrajzolnám magának a krétával az útra lépéseket. De ezt sem vette el a kedvét, ellenkezőleg este annál nagyobb erőbedobással igyekezett megtalálni a krétával telerajzolt szűnyegen azt a részt, amely behatolhatna a ritmusába, amely már századszor játszotta a havait. Francine minden este kiszerelte az Orion motorbicikliéből az elemet, behozta és bekapcsolta a nagyfrekvenciájú áramokat, a piros bársonybélési koffer tompán csillogott az üvegszerkezetektől, egy és Francin szikrákat ugráltatott a bokámba, a fulgurációs villámok áthatoltak a gipszen, aztán darabonként lehúzta rólam a ruháimat, Észre vettem, hogy majdnem mesztelen vagyok, jót tettek a fulgurációs villámok, a masszírozó henger apró szikrákkal erősítette mindkét lábamat és hátidegeimet, és francin suttogott. A legjobb módszer méri, a szépséged növelésére fulgurációs áramokkal konzerválni a szépségedet. Örömmel vártam minden este az istennyila és rövid zárlatillatú lila masszázsokat, a gyümölcsös kertenát megint hallatszott a szép férfi hang, zsíró a hangjával lőtte ki magát atlasz ruhában az ágyúból, láttam a falonát, hogy repül át a sörgyár fölött, oldalsó középtartásban van a karja, és kis fanyarú mosolyog. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, édes arany kis cicám. A zsíró úr a föld irányába görbült, széttárta a karját, és rózsát és csókot szort lefelé a nézőknek. Francín fémelektródát nyomott a kezembe, egy fekete gombbal bekapcsolta a készüléket, és hipnotiző módjára lebegtette kezét a, lebeg a testem fölött, amelynek mozdult a Francin keze, ott szikrák pattogtak, sisterek a tenyeréből, Lila búza szemesül esett, ezernyi nefelejt és ibolya hatolt a testembe a készülékbe a Francin tenyerén keresztül, ózon és a házba csapó villám szaga szag lebeget fölöttem, csak a kiszö már tud kékes visszfényjel. Híre Hanva sem maradt eltűnt a ümburki mély víz alatt. És zsiró úr becsapódott a trambulinra és rugózott és hajlongott a kék atlasz ruhájában. Éreztem, hogy az én testem is átható villanyárom szagott árazt, egyre szaporában és szaporában léhegtem, egész testemből dicsfény járott. néztem a tükörben, hogy fekszem ott kinyújtva, lila pattogás és szikrázás minden fehér nemüm. soha nem volt az az érzésem, hogy mesztelen vagyok, Szakpalá- szalagpalástra voltam mindig bevonva. Francin kaucsuk galéria és fehér mancsettája ugyanúgy fény lett, mint az én gipszlábom, ugyanúgy lihegett, mint én, aki a hátammal feküdtem, könyökben meghalított karral a szemem előtt. Gyakran kínos volt nekem ez a nagyfrekvenciájű szertartás, soha nem beszéltünk róla francinnal, nál némán készültünk fel rá, mintha mindketten tiltott gyümölcs után ágaskodnánk, és amikor francin visszafordította a fekete gombot, más másfelé nézett, olyan szép volt ez az egész. Ha valaki hirtelen lámpával rontott volna a szobába, Franci minden bizonyal elájult volna, ezért inkább bezárt az ajtókat, lengette a redőnyt és behúzta a függönyt, és a biztonság kedvéért kiment és végig az ablakokat, nem látnie be, nem látszik-e, hogy gombolja ki remegő kézzel a blúzomat, húzza le óvatosan a szoknyámat a fokánát, hogy térdel mellettem, és hogy repül a kozmetikai masszázs útján a koszmoszba. Ma eljött Gruntorát, doktor úr, megkérte, hogy főzek neki egy jó erős teát, mert megfázott az éjjel a szülőnőinél. Kivá- kivette egy ollót a táskájából, és a képszkötésemet vagdalva tüsszentett néhányat. majd a vagdalás kellős közepén, kezében az ollóval elnyomta az álom. Annyira mélyen aludt, nem tudtam megállni, kihúztam az zakógya zsebéből az aranyóráját, megnéztem hány óra, és csendes késen visszadugtam az órát, de olyan olyan óvatosan, és a mozdulatim oly izgatott pontosságával, és abban a lopási kísérletben megint egészen én magam voltam a fali órán látni lehetett hány óra van, de én saját magamat akartam kipróbálni, nem kerítette hatalmával kis hitűség. Képes vagyok-e vissza végrehajtani, ami éppen az eszembe jut, és képes voltam, de álltam még olyan rosszul, Pollák úr divacik üzletébe is csak azért jártam gombot venni, mert délutánonként nem volt senki az üzletben, és mikor Pollák úr a pult alá hajolt a dobozért, átnyúltam a pult fölött, és elvettem egy játék és amikor polákú felegyenesedett, ártatlanul bámultam, és kiolvastam a szeméből, hogy nem tud a lopásomról. És amikor újabb gombokat kértem, és Pollak úr lehajolt, gyorsan visszakasztottam az órát, és mikor Pollak úr fölegyenesedett, mosolyogtam, valahogy nőttem a saját szememben, valahogy felfrissültem attól a lopástól, meg a közvetlenül azt követő hatékony megbánástól, felhajtottam, Felsóhajtottam, és az üzletből kifelé menett az volt az érzésem, akkor a szárnyam nő, hogy az ajtó felfát súrolja, és hullik a tollam, pollákon négy kézláp söpri a lapátra. Runtorát doktor úr és felébredt, végigvágta a kötést, az szétnyílt, mint egy fehér tok, aztán a doktor tapogatta a bokámat és kielentette. Tessék, kibézkedhet tovább. Tüsszentett, fogtam a mankót, hoztam egy csészet teát, és ahogy a lábamra akartam állni, összerogytam, és azt mondtam. Ez nem is hasonlít az én lábamra. Mire Gruntor doktor azt felelte, a maga lába az egy hét múlva megint csinálhat akármit, mindjárt fogják tudni, hogy maga volt az. Habci, tüsszentett őszintén. Doktor úr, mondtam, valahogy nehezen is lélegzek. Vegye le a blúzoskáját, kérem, mondta a doktor, és neki látott a teának. Aztán a tette a fülét, szokás szerint hideg volt, mintha üveghamutatót tett volna oda. Minél melegebb volt az idő, annál hidegebb volt a füle. Végig kopogtatta a hátamat, kérte, hogy csak mélyeket, majd a hátamat kopogtatta a mutató ujjával. A fülével könnyen a hátamhoz ért, mint hogy a fiúk hallgatóznak a telefonoszlopon. Átvetettem a, a hajfolyamomat a másik oldalra, és a doktor úr megint elaludt a hajammal beszórva, mintha szomorú fűz alatti kispadon aludna el. Egyszer direkt a Grundtorá doktor úr villája mellett kerekeztem el, csak hogy lássam, tényleg ott van-e az egész házat beárnyékoló fűzfa, jó régen lehetett, hogy a feleségéhez jár Brandis Lovon az Óbester, az akkor még fiatal, és bizonyára Daliás Grundtorá doktor úr éjszaka vállatonon hazament, a fölszinten lalkasztotta a puskáját, berúgta a felesége hálószobájának az ajtaját, még látta az Óbester úrat, amint rohan az első emeleten a nyitott ablak felé. A doktornak volt még ideje célozni, és miközben az Óbester úr egy dobbantással ellögte magát az ablakkerettől, és fejjel előre beúszott a mély éjszakába, aztán le az elvirágzott orgonabokrok és a virágzó jászminak közé. Gruntorád úrnak még volt érkezése sörétet szórni az Óbester úr éjbeúszó csizmájába, a másik töltény pedig már csak az ablakkeretet betöltő kék éjszaka csillagaiba gyakran felébresztett ez a kép, és nem hagyott aludni, soha nem voltam képes ezt a gyönyörű esetet a gruntorád doktorúrral képzelni el, és kötni össze, folyton valaki mással kötöttem össze, ezzel szemben engem kötött össze az egyetlen részletdús kép az óbesterúrral, akinek az átlőtt csizmájával sikerült még lóra pattannia, volt még ideje kihúzni a csizma sárából egy fűszfa volt ideje lehajolni a lováról egészen a földig, és beleszúrni azt a veszőt, amelyből mostanra olyan fűszfa nőtt, hogy széles, viharos éjjel úgy kopog az egész ház ablak táblái mint egy élő emlék. Én doktor úr tovább kopogtatta a hátamat a mutatójával, talán már nem is tudott róla, mivel hogy elaludt. Kopogott, mint a betemetett bányászó, és amikor megfordult, húzott egyet a teából, és miközben felöltöztem, csendben írta a receptet, és megint megtorpant az arány töltőtolla. Gruntorád doktor úr elaludt néhány másodpercre, aztán felébredt, hogy felfésülve odaéri a pontot a rendelvény végére, mely a mellemről való orvosságra szólt. Mondom... Doktor úr, vele a férjem, hogy mit vett? – Mutassa, veszényelte a doktor, és javott a teából. Kinyitottam az asztalkán fekvő koffert. – Mi ez a bóvli? Hol vett az az ember? – kérdezte a doktor úr. – Mondom, Prágában. De maga náthás, itt ez a gyönyörű készülé, ez olyasmi, mint a... a, mint zúg a hegyen a fegyveserdő. – Azt mondta a doktor úr. – És maga értehez? – Mondom, áll semmi az doktor úr, ide nézzen. Bedugtam a konnektort, elforítottam a fekete gombot, és beállítottam az ideignyugtató kefés csövecskét, a kefeszálaiból lila fűrészporsziporkázott, a doktor úr végvezett a csuklóját, és keresetlenül elmosolyodva is szólt. Igen, boétikus, senkinek sem esettőre semmi baja, és magától szívesen veszem. Fogtam egy elektródát, a porlasztós ózoninhalátort, és mondtam, doktor úr, az lesz a legjobb, ha lefekszik a heverőre. A doktor úr a kanapéra ült. elhúztam a vajszíni függönyt, és az omló és a speciális idegelektródából sziporkázó elektromos kisülések lilabokra bevilágította a heverőre ereszkedő doktor úr fején a Most a hátán feküdt, kezében tartva a szakadatló szikrázó és prüszkölő rudacskát, miközben előkészítettem a porlasztós inhalátort. Rácsöpögtettem az ózoninhalátor vattájára az eukaliptusolaj és mentolaj keveréket, becsavartam a csőbe azt a kétágú üvegmicsodát, amit az orva kell dugni, aztán elvettem a doktorral az idegkefét, és a porlasztós ózoninhalátát kapcsoltam be a katódba, elfordítottam a tárcsát, és az üres cső megtelt neongázzal, a gáz áthatolt az eukaliptusolajjal látítatott vattán, a kanapja elé és a doktor úr orlikai felé közelítettem a szerkezetet. Azt mondtam. Ez biztosan meggyógyítja, a doktor úr. A férjem mindig, még mielőtt Benáthásodna akkor én halál. Ez tényleg olyan, mint a Zóga-hegyen a fenyveserdő. Érzi ezt az ózon és gyanta illatot? Meg ezt a kék neon kisülést, ezt a tüzet. Már ez maga egy gyógyulás, magának a kéknek a színe. Ez minden élet csillapít, csillapít nyugtatja az idegeket, lassítja a keringést. Dorosoltam egyik kezemben az inhaláló olajjal teli gyönyörű szerkezette, jobb kezemmel meg lassan nyomogattam a gumilabdát, amely levegőt hajt át az inhalátor ózon és olajkamráján. Gruntorád doktor úr pedig üdvözült most mondott mondat utána mindent, és hallottam, hogy kattan az iroda felől a csapóajtó, aztán fordul a a zárban, bejött Francin szederjesen és sápattan és halkan felkiáltott. Mit csináltak itt? Megijedtem, megnyomtam a gumilabdát, és a doktor úr nem mondta vég utánam. a hegyen fenyveserdő hanem felült és felordított, összerándult az arca, hirtelen megfiatalodott, felugrott, és olyan nevetségesen ficánkoltaval a pici lábával, kitopogatta a kirincset, kiszaladt, francin meg utána összekulcsott kézzel, bocsásson meg, elnök úr. De a doktorul úr a lábával, és szaladtam a gyárba, berohant és le a lépcsőn a szélűre, ott átgázolt néhány árparakáson, az aszalók többen álltak a de az elnök úr maga mögött hagyta a nedves malátába a térdelő Francin és megállás nélkül jajgatva felrohant a lépcsőn a padlásra, végigrohant a száraz malátarakások mellett, de az orrát maró fájdalom egész a legfelső emeletig kergette, ott beszaladt a disznóhizlásra száradó árpába, a 60 fokos hősébe, aztán visszaszaladt egy emeletten lejjebb, és átszaladt az átjáron a főzőházba, Néhányszor megkerült a medencét, leszaladt a kislépcsőn az erjesztőkamrába, Franci negyre utána az erjesztőkamrába, a gruntorát doktor úr egészen a hűtőbárkákig, ahol a, fi, a fickósör hűlt, kinyitotta a zsalugátereket, és kiszaladt a jéghombár tetejére, ahol kövér rózsány élt. Francim beletérdelt a szépsága virágokba, de Gruntorát doktor újra feljajdult, és vissza a lépcsőn a főzőházba, és kirohanta a kapunát az udvarra, az udvarról az ólakhoz. A munkások köszöntek: Jó napot kívánok, elnök úr, jó napot kívánok, gondnok úr! De a doktoronak csak ficánk tovább a lábacskája a gyümölcsös kerten át, végül megint beszaladt a nyitott ajtón a konyhánkba, onnan a szobába, lerogyott a kanapére, és kiabált. Hol vette ezt a bóvlit? Mutassa! Alaposan szemügyre vette a porlasztós ózoninhalátort, megszagolta, aztán azt mondta. Miből öntötte rá az olajat maga égetni való nőszemély? Az a zúga hegyen a fényves erdőt. Fölvette a csiptetőjét, odattam a fiolát, és a doktor úr is elolvasta a vinyettát, felordított maga Égetni való mőszemély, hát maga elfelejtette felhígítani egy a tíz az arányban. Kiégette a nyák a hártyámat. hapci tüsszentett Grundtora a doktor úr, és megvált látván Francint, amint letérdel, széttárja a karját és könyörgőre fogja a doktor dolgot. Meg tudja bocsátani nekem? Azt mondta az elnök úr. Álljon fel, derékenber, szívesebben lennék a sörgyák gondnoka, mint elnöke. Szólt, órájára nézett, kezet nyújtott, aztán megcsókolta a kezem fejét, és mondta, kezit csókolom. És kiment, megjelent az udvaron a napfényben, karból, lizol és eukaliptusz szagot hagyott maga után, feudális könnyedséggel felugrott a bakra, mintha mindaz, ami történt, új erőtöntött volna tagjaiba, és most láttam. Most elhittem, hogy csak is úgy történhetett az, ahogy hallottam, azt az esetet, amelynek egyetlen nyoma az az egész házat beborító szomorú fűz. A doktor úr felült a bakra, a kocsis a kezébe adta a gyeplőt, a doktor úr meggyűjtött egy cigarettát a varasztján szipkájában. úgy húzta a homlokára a világos puha alapját, ahogy nem tudja rajta kívül egyetlen férfi sem. Valahogy megfiatalította az a gyepő a kezében, olyan volt, mintha éppen most érkezne Bécsből. Azon a kocsin felegyenesedett, és kihajtotta a sörgyárból a legyőlt farkú és sörényű csődőre, miközben a doktor úr kocsisa hátul terpeszkedett a Landauer plüskanapéján, egy olyan ember bűntudatos mosolyával, aki soha nem fogja megérteni, miért az ura ekkora kedvel is kéjjel a bakon, miközben ő, a kocsi is bűntületosan ül a pürssúzatú ülésen. Francine pedig fölalálljárkát a szobában, és tépte az agyát. Az órámra néztem, ilyenkor fejezi be kis körútját Cservinka, már biztos túl van az előnyös zöldségvásárláson, és megállt ezen való örömében előbb a szobodáig terén, ott lenyált két decilot, meg ödek a téli szalámít. Aztán beugrott a grand hotelba, hogy nyilván lenyeltek egy kis adag gulást, három korsó pilzenés majd hogy lassanként lezárja a kis beugrott a kis Mikoláska drogériába, és ott maradva egy kis baráti beszélgetésre, megivott három pohár konyakot, ám az is lehetséges, hogy azon való örömében, hogy megsporolt két koronát az előnyös zöldségvásárláson, megkezdett körútja az úgynevezett nagy körútban folytatódott, azaz megállt még a Herceg utcában egy fekete kávéra, originál jamaikai rommal, hogy aztán beugorjon a Louis Vantock cég speciális csapszékébe, és állva egy kopica mellikört tegyen a hasába, mint örömteli pontot az oly igen előnyös karfiol és leves zöldségvásárlás után. Miután Francin háborgó lélekkel az irodába távozott, kibicegtem az előszobába, elővettem a biciklit, és elindultam a városba. Könnyedén pedáloztam fehér és fájós lábammal, de mintha minden egyes beletaposás a bokámat erősítette volna, a falnak támasztottam a biciklit, és amikor benéztem a műhelybe, Boda a forgószékben szundikált, bementem és beültem egy szabad székbe. Boda bizonyára nagy körútja után volt, mert megymagszaga volt, Bizonyára a Griot cégnél fejezte be az akcióit. Boda, szólok. Mi az? A nagyságos asszony állt fel, és úgy megijedt, hogy felkapta az orlót, és csipogni kezdett vele. Mondom, Boda, szeretném levágatni a hajamat. Hogyan, kérem, dodogta. Mondom, Boda, le akarom vágatni a hajamat olyanra, mint a Josephine békeré. Boda a kezébe vett, és megemelte a hajamat és kimeresztette a szemét. Ezt a darab osztrák-magyar Monarchiát. Ezt az én, Anna Cilágova született Kárlovicében Soha. Ezzel Boda despektussal lehajtotta az ollót, leült, karba tette a kezét, kinézett az ablakon és truccolt. Mondom, Boda úr a gruntorát doktor úr, rövidre vágatta a csődöre sövér, sörényét és farkát. Nekem meg ezt a modern fizurát ajánlotta a korpa ellen. Boda kitartott az álláspontja mellett. Ezt a hajat levágatni az olyan, mintha az áldozáson kiköptém a szentosját. Mondom, Boda, aláírok magának egy tanúsítványt. Hát csak is akkor, mondta Boda, hírvaszerszámot hozott, és ráírtam egy negyedív papírra, mint az operáció előtt, hogy önként és felelősségem teljes tudatában levágatom a hajamat Boda Cservinka úrra. És Boda, miután a levegőben lengetve megszárította a tanúsítványt, és gondosan eltette a briftasniába, kibontotta a karinget, összehúzta az állam alatt, előrehajította a fejemet, fogta a zollót, egy pillanatig habozott, ez volt az a pillanat, amikor az artista a cirkusz kupolájában valami veszélyes mutatványt végez, és pereg a dob, pereg, és Boda két nyisztanattal levágta a hajom folyamait. Úgy megkönnyebbültem, hogy a mellemre billent a feje, és megéreztem a tarkomon a légáramot. Boda a forgószikre helyezte a hajamat, majd fogta a hajnyírógépet, és körülnyírta a haja mindáit és a pajaszomat, aztán csipogott az ollója, hátra hátralépett, és úgy nézte a fejemet, mint egy szobrász alkotás közben, és az ollója rögtön koncentráltan dolgozott tovább. Ha fel akartam emelni a fejemet, és ritokban a tükörben nézni, benyomta az államat a kulcsonton közé, és dolgozott tovább. Láttam, hogy ütközik ki rajta a veríték, fénylet az arca, és jamaikai rum, megylikör és konyakszagárad belőle, nem túl kellemes a sörszak felhővel együtt, aztán beszapanozott egy pamacsot, és szemmel tartott, akárhányszor csak meg akartam nézni magam a tükörben, lenyomta a fejemet, de láttam, hogy örömömlik el az arcán, egy olyan lelkesült mosoly attól, hogy megy neki valami, aztán beszapanozta a tarkómat, és kiborotvált a nyakamat, aztán bevizezte a hajamat, és levagdalta a borotvával, és hirtelen keserülett a számíz és gyorsabban kezdett verni a szívem. Most, amikor már késő volt, már nem lehetett visszaragasztani a hajamat, magam előtt láttam Francint, amint ülest az irodában, és hármas regisztolol iniciálékat ír a sörgyári könyvekbe, és minden iniciálé köré indákat kanyari, meg az én lantalagba csavarodó vörös szőke hajamat. Magam előtt láttam Francint, láttam, hogy vágja le kezét a hajamról, Boda Cservinka, hogy vágja le a lilán fénylő neonfésűt, mert Francine soha többé nem fog a sötét szobában fésülni engem, sem a hajamban gyönyörködni, amiben még a monarchia alatt szeretett bele, és ami miatt elvett. Lehúnytam a szememet, és államat a mellemre szorítottam, egy darabig nyáldástem. Boda kétszer megérintett, de nem volt erőm a tükörre emelni a szememet. Boda finoman megfogta az államat, és felemelte a fejemet, aztán hátra és olyan tapintatos volt, hogy elfordult. A tükörbeli forgószéken, állik fehér lepedőben egy csinos fiatalember ült, de olyan pimaszarsz kifejezése, hogy én maga nem emeltem profo- pofonra a kezemet. boda leoldozta a karinget, felegyenesedtem, a márvány asztalkára támaszkodtam, és néztem magamat, és elszörnyedtem, mert a lelkemet vágta le rólam a boda. Ez a Josephine Baker frizura, ez én voltam, ez az én portrém volt, ezen a portrén mindenkinek kik kellett, hogy a szemét, mint a kocsirút, ez az én új frizurám. Boda már régen kirázta a karinkből a legázolt és lekaszált hajszálakat, és könnyűröltesen megadta a lehetőséget, hogy beletörődjek saját magamba, hogy hozzászokjak saját magamhoz. Leültem, még mindig nem vettem le magamról a szememet. Boda mögém tette egy kerek tükröt, az előttem levő tükörben láttam a kerek tükröt, benne a tarkómat, egy kis fiúnyakat, amely a lánykoromba, de mégis nő maradtam, olyan, aki még képes kísérteni magát szív alakúra nyitott tarkójával. És egyáltalán az egész új frizura egy pajzs benyomását keltette, egy olyan hajsabkájét, ami a Mep- Mephistoff felészé volt, amikor a Martin társulat a faosztot adta a színházunkban. Azt a benyomást, hogy a frizurámat ugyanúgy le lehet venni, mint hogy az imént Gruntolád úr vette le a bokámról a gipszkötést, úgy tapadta fejemre a frizura, mint a a bokára. Felugrottam, csak hogy mivel hozzá voltam szok, hogy a hajam hátra húzza a fejemet, majdnem orra bukta, és betörtem a homlokommal Boda tükrét. Fizettem, és mondtam Bodának, hogy jó lesz nálam egy rekeszt sörre, Boda nevetett, és a kezét dörzsölte, az ő és is előtöntött ez a borbélytet. Boda, mondtam, ez saját maga találta ki? Boda egész frizuraszíriákat lapozott fel a borbély hírekben, Lida de Putti friz- frufrujától Josephine Baker Bubikoffjáig. Kimentem, orkánzúgott a fejem mellett, noha szélcsend volt, felpattantom a biciklire. Boda kiszaladt utánam, és egy papírsájban utánam hozta levágott hajamat. Kezembe adta, jó két kilót nyomott ez a haj, mint a ha két kiló angolnát vettem volna. Mondom, Boda, rakja hátra a csomagtartóra, jó? Boda felemelte a csomagtartó rugóját, ráhelyezte a hajfolyamokat, és amikor visszengette a rugót a hajamra, a fejemhez kaptam. Aztán mentem a főutcán, néztem a járókelőket, láttam de Grigori mester urat, de nem ismert meg. Kimentem a pályaudvarra, néztem a vonatindulásokat, de nem vett észre senki. Egészen más valakinek gondoltak az emberek, pedig a biciklim meg a testem ugyanaz volt, mint a nyírbálás előtt. Mert tapasztom a pedába, és mentem vissza a főutcán. Szvobodó úrpékség előtt ott hát Grundtorel doktor úr hintója, csak délután tudott sortkeríteni a doktor úr a fazék teljes kávéra, meg a kiskosár römlére, ami minden reggel várt rá, mire visszajött a falusi szülőnőittől és epegörcseittől. Most kijött a doktor úr, a kocsis várt rá, a kocsis leugrott a bakról, ahol kezében a csődör gyeplőivel szundik át. doktorú rám nézett, meghajoltam és elmosolyodtam, de a doktor csak egy pillanatig habozott, aztán határozottan megrázta a fejét, felült a bakra és elhajtott. miközben a kocsisa a plushuzatú ülésen terpeszkedett, átvágtam a téren, a pestis oszlop mellett, mindenki úgy nézett rám, mintha először járnék a városban. A korzónak kasszég, rövidáró és divatszik kereskedése előtt egy buldog aludt, és fekete ruhás földigérő szoknyákban a város szépítő élet elnök nője kalauzódott valik, hanem valami zeneszerző, aki nagy fekete kalapot viselt, mint egy szociáldemokrata. Egyszer én is így jártkáltam ezzel a város szépítő egylettel a kövezett porát felszedő szoknyában, a Agyet templomban álltunk a bezárt oldalajtunál, és néztük a kövezetet, ahol nem volt már semmi, csak egy emlé, hogy száz éve még látni lehetett annak a templomban elkövetett vérfürdőnek odaszárat nyomát, melynek során a svédek és szászok kírtatták az összes előlük odamenekülő polgárokat, aztán álltunk az egyetlen valóban szép és műemlékértekű várkapunál, de nem a kaput néztük, hanem a kőhíd évei alá összpontosítottuk figyelmünket, ahol 1913-ban klucski, cirkuszi állami, állati domára az elefántjai fürdette, melyek jelenleg is az elba vizében tapicskolnak, és spiccelik a hátukra a vizet az ormányukkal, mint egy laggal, pontosan úgy, ahogy a Városi Múzeumban látni a fényképen, mert a város szépítő elnöknője, Szépiné asszony, hála mindent megelevenítő fantáziájának már csak azt látja a városkánkból, ami nem látható benne. A város szépítő egylet tagjai most áthaladtak a nagybecsül látogatóval a Havtékhoz címzett vendéglő előtti árkád alatt, és megrendülve nézték a betonlapokból kirakott kövezetet, ahol egykor nagyfégyes megpihent és mint városként legértékesebb emlékéhez, Szépini asszony Karomfokba tér térközepire vezette a zeneszerzőt, ahol két nyugdíjas ült a padon, állat mindkettő a botjára támasztva, és az elnökne asszony pontosan ecsetelte, és leírta azt a reneszánsz kutat, amely ott állt 1840-ig, amikor is lebontották, ám nagyon tévedne, aki azt, a, mint a két ott ülő nyugdíjas, azt hinné, hogy a Szépítőegylet őket nézi, hogy is ne. Az elnök asszony mutogatott, és bár a nyugdíjasok orra előtt húsz el ujjával a körvonalat, látta, amit ecsetelt, a gyönyörű díszeket, a homokkő girlandokat, és féldombombűben azt a két angyalkát, aki a kúton volt, tehát városunk díszei ma is. A szépini asszony, aki szeret mindent, ami már nincs, Beleszerettem, mikor megismertem az életregényét, 30 éve beleszeretett a Nemzeti Színház tenoristájába, szikúrba. Az előadás után lehorkonyzott a hátsó kijáratnál, és amikor a tenorista kijött és eldobta a cigarettacsikket, ő gombos tűzve ezdős zárta, mint egy drága erekét, és mint hogy varronő volt, egész állónapra varnia kellett, hogy teljen orhideára, egy egész álló hétig varnia kellett, hogy megvehesse a jegyet a páholyba, ahonnan mindig szikúr lába elé dobta azt az egész álló szabort orkideát, és mikor 20 szor dobta le egy azt a szép virágot, megvárta a tenoristát, megszólította, és megmondta neki, hogy szereti. Sikkur azt válaszolta, hogy nem szereti, pedig kizárólag azért, mert nem tetszik neki az a hosszú orra. A Szépini asszony meg egy, még egy egész éven át vart, és a pénzén levágatta brünkben azt a hosszú orrát, és a saját karjával hozzávaratott az orporcához egy izmot. Abból idővel gyönyörű görög orvoskát csináltak neki az orvosok, és így történt, hogy a Szépini asszony megint ott állt a Nemzeti Színház hátsó bejáratánál, és minthogy szép volt, beszédbe elegyedhetett a híres sziktenorista úrral, Ám de a tenorista éjszakai sétára hívta, és bevallotta neki, hogy csak nem egy éve keres már egy remegő, hosszú gyönyörű lányt, beleszeretett az orrába, és nem élhet nélküle. Szép Piniasszony pedig bevallotta neki, hogy ő az a hosszú lány, de levágatta azt az orrot a híres tenorista kedvért, és kicserélte azzal az orra, amilyen a tenorista úr szeme éppen pihen. Szikur pedig égnek a karját, és felkiáltott. Hová tette azt a gyönyörű orrot, hogy tehetett ilyet? És elrohant Szépi asszony rám nézett a reneszánsz út mellől, égnek karját és felkiáltott. Hová tette azt a gyönyörű hajat? Hogy tehetett ilyet? És újjal mutogatott városkánk nagybecsű vendégének, és én már tudtam, hogy hajam a városka műemlékei közé tartozik. Beletapostam a pedálba, a város szépítő egy lett három nőtagja kölcsönbet, három biciklit a herceghotel előtt, és utánam szágódottak, féltékenységben úgy taposták a pedált, hogy játszva megelőztek, és újjal mutogattak rá. Levágatta a haját, és néhány biciklista, aki megismert, felháborodva utána merett, ők is megelőztek, és elibém köbdöstek. Én meg mentem a biciklisták guruló sorfala közt, tűhött pillantásával korbácsolt mindenki, de én nekem ez erőt adott, karba a kezem, és a kormányt elengedve mentem, a sörgyárba kíséret nélkül hajtottam be, a biciklisták már a a lábok között álltak az iroda előtt, ahol fel volt írva, ahol jó sört mérnek, ott szép csak az élet. Most kiszaladt Francin, nyomában a három város szépítő egyleti tag, és mindkét kezükkel rám mutogatta. Hol a hajad? kérdezte Francin, remegő kezében szorongatva a hármas redisztollat. Ott, mondtam, a falnak támasztottam a biciklit, felemeltem a csomagtartót, és átnyújtottam a két súlyos coffot. Francin a füle mögé dugta a tollat, meglatolgatta a halott hajamat, és letette a padra. Aztán lekapcsolta a pumpát a biciklim kerekéről. Fel van pumpával eléggé a belső, mondtam, szakértő mozdulattal tapogatva meg mindkét pneumatikát. De Francin kicsavarta a pumpával a gumicsövet. A pumpával sincs semmi baj, mondtam értetlenül. Francine hozzámugrott a térdére fektetett, felhajtotta a szoknyámat, és csípelte a fenekemet, én pedig megdermettem. van erre rajtam tiszta fehér nemű, megmosakodtam-e, és ki vagyok eléggé takarva. Francin csak csépelt, és a biciklisták elégedetten bólogatta, és a város szépítő lett három nőtagja úgy nézett rám, mintha megrendelésre kapnák ezt az elégtételt. Francin a lábamra állított, lehúztam a szoknyámat, és szép volt Francin, orcimpájé ugyanúgy remektek, mint amikor megbokrosodott lovakat törte be. Szóval a kislány mondta, új életet kezdünk. Lehajolt, felvette a földről a hármas redisztollat, Visszacsavarta a gumicsövet a pumpába, és visszajömta a pumpát a, bicikli, a bicikli vázon levő villába. Fogtam a pumpát, felmondottam a biciklistáknak, és így szóltam. Ezt a bicikli pumpát a cégnél vettem a Boleszlávi utcában. Hát itt a vége. Kussevéle, köszönöm, hogy velem voltatok más, te Jó iszakát kívánok! Gerlei rádiózó!